0: 하도겠습니다 변찾는 변찾은 주님의 사랑과 거룩한 보혈의 공로를 우리 다 찬양을 합시다 주님을 만나볼 때까지 예수님 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 우리를 눈보다 더 이게 하셨네 우리를 깨끗게 한 피는 무궁한 생명의 물일세 생명의 구원을 자 하나님 찬양을 합시다 예수는 우리를 깨끗게 하시는 주시니 그의 피 날마다 입으로 간증해 밤대히 싸우며 나가세 전국에 들어갈 때까지 예수님 우리를 깨끗게 하시는 주신이 그의 피 하셨네 십자가 단단히 붙잡고 날마다 이며 나가세 머리에 멸류관 쓰고서 주 앞에 찬양할 때까지 예수님 우리는 예, 듣게 하시는 주시이 그의 피, 우리는 눈보다 더 희게 하셨네. 우리 보좌앞 우리 보좌패 모였네. 함께 주를 찬양하며 하나님의 사랑 그 아들 주셨네 그의 피로 우리 구원 받았네 십자가에서 쏟으신 그 사랑 지온 땅에 흘러 강 나라와 족속 백성 방원에서 구원 받고 주경배들이네 구원하시비 보좌에 앉으시 우리 보좌 앞에 모였네 함께 주를 찬양하며 하나님의 사랑 그 아들 주셨네 그의 피로 자가에서 쏟으신 그사랑 한같이 온 땅에 흘러 각 나라와 족속 백성만 원에서 구원 구원 하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께기도다 구원 하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과, 마지막으로 한번더 선포합니다. 구원하시미 구원하시미 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께
1: 도 변치 않는 사랑으로 저희를 품어주시는 하나님을 찬양합니다 구원의 보좌로 인도하시는 그 하나님의 은혜 감사드립니다 오늘 이 예배 속에 임재하시는 그 하나님을 만나고 경험하기를 소망합니다 어제나 오늘이나 동일하게 역사하시는 그 하나님의 말씀의 능력 앞으로 나아가기를 소망합니다 오늘 하나님 말씀하여 주시옵시고 저희로 하여금 듣게 하여 주시옵시고, 깨닫게 하여 주시옵시고, 그 깨달은 대로 기도하게 하여 주시옵시고, 기도의 능력을 선포하며 나아가는 승리하는 삶 살게 하여 주시옵소서, 오늘의 말씀과 오늘의 말씀을 선포하시는 이기원 목사님을 위해 한 목소리로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 오늘도 변치 않는 사랑으로 저희를 품어주시고, 그 상으로 우리를 예배함으로 인도하여 주심에 감사합니다. 하나님, 오늘도 역사하시는그 하나님을 만나게 해주시옵시고 하나님의 음성을 듣는 성령 체험이 있는 오늘 귀한 이 시간되게 하나님 축복하여 주시옵소서. 오늘 예비하신 말씀의 은혜 속으로 들어갑니다 그 은혜에 충만히 가하게 하여 주시옵시고 그 말씀을 듣게 하여 주시옵시고 말씀을 깨닫게 하여 주시옵시고 그깨달은 대로 기도하는 은혜 주시옵시고 깨달은 대로 이 땅에 나아가 승리하는 삶을 사는 저희 모두 되게 하여 주시옵소서 참 진리신 하나님을 보게 하시고 그 진리의 말씀대로 살아가는 사함 믿음을 보여주는 오늘 거룩한 하나님의 날이 되기를 소망합니다 저희들 인도하여 주시옵소서 오늘 말씀 선포하시는이영 목사님 올려드립니다 하나님 성령의 권능으로 붙잡아 주시옵소서 인도하여 주시옵소서 오늘도 변함없이 저희를 예배와 기도함으로 인도하신 하나님께 찬양을 올려드리며 감사드립니다 하나님 오늘 이 새벽 기도에 하나님의 임재의 경험이 있는 성령체험이 일어나게 하시고 오늘 말씀을 통하여 풍성한 주님의 능력의 은혜를 경험케 하여 주시옵소서 말씀 선포하시는 이기온 목사님 성령의 능력의 갑절의 영을 주시어서 선포하신 말씀이 하나님의 진리의 말씀이 되게 하시고 생명을 살리는 말씀 되게 하여 주시옵소서 이를 이루실 하나님을 찬양하오며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘도 변함없이 하나님 앞으로 나와 기도하시고 예배 드리시는 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 오늘 8월 14일 월요일 하나님께서 주시는 말씀은 이사야서 2장 1절에서 11절까지의 말씀입니다 이사야서 2장 1절에서 11절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하시겠습니다 이것은 아모스의 아들 이사야가 본 유다와 예루살렘에 관한 말씀입니다. 마지막 날에 여호와의 성전이 있는 산이 산들의 머리 위에 우뚝 서고 언덕들보다 높이 솟아 모든 민족들이 그리로 물밀듯이 몰려올 것이다. 많은 백성들이 오면서 말할 것이다. 자 올라가자 여호와의 산으로 야곱의 하나님의 집으로 그분이 우리에게 그분의 길을 가르쳐 주실 것이니 우리가 그분의 길을 걸어가자 율법이 시원에서 나오고 여호와의 말씀이 예루살렘에서 나온다. 그분이 민족들 사이에서 재판하시고 많은 백성들을 중재해 판결하실 것이니 그들이 자기 칼을 쳐서 쟁기를 만들고 창을 쳐서 낫을 만들 것이다. 민족이 민족의 대항에 칼을 들지 않으며 군사훈련도 다시는 하지 않을 것이다 야곱의 집아 와서 여호와의 빛 가운데 걸어가자 주께서 주의 백성 야곱의 집을 버리셨습니다 이는 동쪽에서 온 미신이 그들에게 가득 찼기 때문입니다 그들은 블레셋 사람들처럼 점을 치고 이방 사람들과 손을 잡고 언약을 맺었습니다 그 땅에는 은과 금이 가득하며 보석도 끝이 없습니다 그 땅에는 말들이 가득하고 병거도 끝이 없습니다 그 땅에는 우상들이 가득합니다 그들은 자기 손으로 만든 작품에 자기 손가락으로 만든 것에 절을 합니다 사람들이 누구나 절하고 엎드리니 그들을 용서하지 마십시오 바이 틈으로 들어가라 땅속으로 숨으라 여호와의 두려운 얼굴과 위엄을 바라는 광채를 피하라 함께 읽으시겠습니다 인간의 오만한 눈이 감기고 사람들의 거만함이 꺾어질 것이니 그날의 여호와 그분만이 홀로 드높으실 것이다. 이제 이기온 목사님 나와주셔서 하나님의 말씀을 선포해 주시겠습니다.
2: 오늘 수행님에 나오신 모든 분들을 주으로 환영합니다. 이사에서는 이스라엘에 대한 심판, 그리고 이스라엘과 열방에 대한 구원으로 기록되어 있습니다 1장부터 40장까지의 말씀은 유다와 예루살렘 그리고 열방에 대한 하나님에 대한 심판이 기록되어 있고 41장부터 66장까지는 이스라엘에 대한 회복과 구원 하나님의 영광에 대해서 기록되어 있습니다 이사여서를 처음부터 끝까지 읽으면 하나님의 사랑 이스라엘을 온전히 회복하기 원하는, 구원하기 원하는 당신의 사랑하는 백성을 하나님께서 구원하기 원하는 메시지로 받아들일 수가 있어요. 끝까지 읽어야 됩니다. 40장까지 읽으면 어떻게 될까요? 40장까지 읽으면 심판과 저주와 멸망에 관한 이야기밖에 나올 수가 없는 거예요. 선지자들이 계속해서 유다와 예루살렘을 향하여 심판을 예언합니다 그런데 그 심판의 그 배경에는 하나님의 사랑과 구원이 있다는 것을 이스라엘은 깨닫지 못했어요 우리도 마찬가지입니다 하나님이 심판을 얘기할 때는 반드시 그 심판 뒤에 구원과 사랑이 기록되어 있다는 것을 우리는 깨달아야 합니다 성경을 볼때 전체적인 구조와 틀 안에서 하나님께서 왜이 말씀을 하셨는지를 우리가 들을 필요가 있습니다 단편적이거나 일부분만 들으면 이것이 하나님의 사랑인지 구원인지를 우리가 알 수가 없는 거죠 그래서 이사야 선지자는 이사야 53장 1절에 이렇게 이야기합니다 우리가 들은 이 소식을 누가 고지 믿겠느냐 믿지 않았다는 거죠 하나님의 말씀이 아무리 선포되고 예언되고 하나님의 구원의 복음이 선포돼도 그것을 심판으로만 받아들이는 거야 저주의 말씀으로만 받아들이는 거야 그것을 받아들이지 못하고 거부하는 것입니다 여하께서 그분의 팔을 누구에게 드러내셨느냐 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀이 구원의 복음에 광채가 비치고 그 말씀으로 이스라엘 백성들을 구원하기 위한 하나님의 사랑을 선포했음에도 불구하고 이스라엘 백성들은 그것을 심판과 저주의 말씀만으로 들었기 때문에 선지자들이 아무리 하나님의 말씀을 선포해도 그 말씀을 받아들일 수가 없었던 것이죠 그래서 이사야 선지자는 이사야 53장 2절에 예수 그리스도가이땅 가운데 오실 수밖에 없는 이유에 대해서 말씀하고 있는 것입니다 예언하고 있는 것입니다 이사야 53장 2절에 보면 그는 주 앞에서 마치 새싹과 같이 메마른 땅을 뚫고 나온 싹과 같이 자라났다 예수 그리스도가 메시아가 네. 메마른 땅 척박한 유대 복음을 아무리 전해도 받아들이지 않고 딱딱한 무뎌진 그들의 마음 가운데 예수 그리소 스 메시아가 이땅 가운데 올 수밖에 없었던 그러한 사실에 대해서 그 이후에 나중에 이사야 선지자는 예언하고 있는 것이죠 오늘 저희가 읽은 이 본문의 말씀은 두 가지 아주 중요한 단어가 기록되어 있습니다 그것은 여와의 호 성전 하나님의 전에 관한 단어이고 두 번째 단어는 마지막 날 주의 날이라는 단어 우리 2절을 한번 같이 읽겠습니다 2절입니다 시작 마지막 날에 여와의 호 성전이 있는 산이 산들의 머리 위에 우뚝 서고 언덕들보다 높이 솟아 모든 민족들이 그리로 물밀듯이 물려올 것이다. 여기두 가지 단어가 나옵니다. 마지막 날에 그리고 여와의 호 산, 하나님의 산, 하나님의 성전. 이 마지막 날은 언제입니까? 이사야가 기록된 이 시기의 마지막 날은 예, 메시아가 오실 그날이에요. 저희가 오늘 읽은 이 이사야서를 읽은 이 시기의 마지막 날은 언제예요? 그 예수님이 다시 재림하는 그날이에요. 그날은 구원의 날인 동시에 심판의 날인 것입니다 그러니까 이사야서는 항상 이 구원과 심판을 동시에 이야기하고 있고 이것이 하나님의 사랑 온전한 이스라엘의 회복과 구원을 근본으로 해서 하나님이 이사야 선지자를 통해서 말씀해주고 있다는 사실을 우리는 알아야 되는 것이죠 마지막 날에 예수님이 오시는 그날 메시아가 오시는 그날이 되면 여호와의 성전이 있는 산 시온산이죠 그 시온산으로 모든 민족들이 물밀듯이 물려올 것이다 라고 이사야 선자는 예언하고 있습니다. 모든 사람들이 마지막 날에 예수 그리스도가이땅 가운데 오시면 왜 시온산으로 사람들이 물밀듯이 물려올까요? 요한복음 7장 38절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하셨습니다. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라. 유다와 유다와 예루살렘이 우상을 섬기고 죄악을 짓고 하나님을 떠나 있는 상태에서 자신들도 모르는 상태, 자신들도 모르는 상황 가운데서 죄악 가운데, 멸망 가운데로 빠져들어가는 거예요. 그런데 그들에게 한 가지 갈증이 있었어요 그 배란 바로 그들의 육체, 그들의 상태를 가리키는 것입니다 그들의 영혼 깊숙한 곳에서 갈증이 일어났던 것입니다 공허함이 있었어요 여러분들 하나님을 떠난 백성의 특징은 뭐냐면 그 영혼의 깊숙한 곳에 공허함이 있었다는 거예요 말씀에 대한 갈증이 있었다는 거예요 그 말씀에 대한 갈증 때문에 예수의 소가있땅 가운데 오셔서 시온산에서 어떤 일이 벌어졌습니까? 3절 마지막에 보면 이렇게 기록되어 있어요. 3절 마지막에 우리 3절을 한번 다 읽어보시겠습니다. 3절 시작 많은 백성들이 오면서 말할 것이다. 자 올라가자. 여와의 호 산으로 야곱의 하나님의 집으로 그분이 우리에게 그분의 길을 가르쳐 주실 것이니 우리가 그분의 길을 걸어가자. 율법이 시온에서 나오고 여와의 호 말씀이 예루살렘에서 나온다. 할렐루야. 율법이 시온에서 나오고 여와의 호 말씀이 예루살렘에서 나온다이한 문장을 반복하는 것입니다 율법은 말씀이고 시온은 예루살렘 그때가 되면 메시아가 오시면 예수 그리스의 도 복음의 말씀이 사람들에게 증거되어지니까 수많은 사람들이 말씀의 공허함과 허무함과 인생의 말할 수 없는 고통 가운데 있었던 사람들이 예수님의 그 말씀을 복음을 듣기 위해서 시온산으로 예루살렘으로 율법이 선포되는 그곳으로 물밀듯이 사람들이 오는 것을 메시 이사야가 예언하는 것입니다 예수님이 요한복음 7장 말, 38절에 말씀하신 것처럼 그 배에서 생수의 강이 흘러나리다 예수 그리스도를 만난 그 모든 사람들은 모든 공허함과 허무함과 고통과 갈증이 사라지고 그 육체에서 그 깊숙한 곳에서 그 영혼 깊숙한 곳에서 생수가 흘러 넘치게 되기를 믿습니다 저와 여러분들의 오늘의 삶 가운데서도 예수님을 만난 말씀을 경험한 사람들은 그 배에서 생수의 강이 흘러 넘칠 줄 믿습니다 예수 그리스도가 오면 메시아가 오면 첫 번째 일어나는 현상이 뭐냐면 말씀이 회복되는 거예요 예배의 부흥이 일어나는 거예요. 그 광경을 이사야가 예언하고 있는 것입니다. 메시아가 오면 예배와 말씀과 이부흥의 놀라운 사건이 일어날 것이라고 말씀하고 있습니다. 율법이 시온에서 나오고. 이 율법은 신해산에서 모세가, 모세에게 주어졌던 신해산 언약의 율법이 아니에요. 이 율법은 전혀 새로운 것이에요. 예수 그리스도를 통해서 하나님의 말씀이 선포되는 역사적인 사건이 일어나는 거예요. 예수님은 율법을 완성하기 위해서 이땅 가운데 오셨다고 말씀하셨어요. 마태복음 5장 17절 내가 율법이나 예언자들의 말씀을 없애러 왔다고 생각하지 말라. 없애러 온 것이 아니라 완전하게 하러 온 것이다. 예수님을 통해서 구약의 율법은 완전히 이루어짐을 믿습니다. 율법은 불완전한 것이었어요. 모세로 통해서 우리에게 주어진 이율법은 구약시대 때이율법은 불완전한 것입니다 아무리 지키려도 지킬 수 없는 것이었어요 완전한 것이 아니었습니다 그런데 예수 그리스를 도 통해서 이율법은 온전한 말씀으로 우리 가운데 오게 되었고 예수님을 믿는 사람들은 누구든지 구원을 받고 그 배에서 생수의 강이 흘러넘치고 온전한 생명의 말씀 가운데 살게 된 하나님의 자녀들이 되었던 것입니다 오늘 이 놀라운 이 예언을 이사야가 하고 있는 것이죠. 메시아가 오면 예수 그리스를 도 믿는 사람들에게 나타나는 특징 말씀이 깨달아지기 시작하는 거예요. 말씀이 그의 삶 가운데 박이고 새겨지고 하루하루 말씀을 들을 때마다 그의 생각이 변화되어지고 그의 삶이 변화되어지고 그의 전 인격이 변화되어져서 온전한 하나님의 인격체와 삶을 살아가기 시작하는 거예요. 오늘 그 놀라운 말씀의 변화가 말씀의 부흥이 저 여러분들에게 있게 되기를 주님으로 축원합니다. 그 말씀의 부흥이 있게 되면 두 번째 찾아오는 것이 있는데 그것은 뭐냐면 바로 사절의 말씀이요 사절의 말씀. 사절을 제가 읽겠습니다. 그분이 민족, 민족들 사이에서 재판하시고 많은 백성들을 중재해 판결하실 것이니 그들이 자기 칼을 쳐서 쟁기를 만들고. 창을 쳐서 낫을 만들 것이다. 민족이 민족의 대항에 칼을 들지 않으며 군사훈련도 다시는 하지 않을 것이다. 하나님 우리나라가 이런 나라가 되게 하여 주시옵소서. 우리나라가 전쟁의 위기 가운데 있습니다. 많은 성도들이 전쟁 때문에 불안해합니다. 어제 제가 미국에 있는 한 교수님과 통화할 일이 있어서 이제 전화를 했어요. 통화를 했는데 카톡으로 통화하다가 이제 본론을 다 얘기하고 마지막에 이 교수님이 그러는 거예요. 어, 그좀 있으면 이제 그 교수님이 한국으로 들어오는데, 아 한국에 전쟁 나지 않나요? 이렇게 물어보는 거예요. 미국에서 엄청나게 방송을 통해서 이 전쟁의 위기가 고조되고 있어요. 그런데 우리 제가 그렇게 대답했어요. 우리 국민들은 너무나 평안하게 일상적으로 사재기도 안 하시고 잘 지내고 있습니다. 이분이 깜짝 놀래 여러분들 전쟁을 그칠 수 있는 단한 가지 방법이 있다면 말씀이 회복되는 것인 줄 믿습니다. 교회가 교회의 기능을 하는 거예요. 그 나라가 하나님의 말씀 위에 서 있으면 여러분들 두 번째 나타나는 회복이 있는데 그것은 뭐냐면 평강의 회복인 줄 믿습니다. 샬롬의 회복이에요. 전쟁이 그치고 군사훈련을 하지 않고 칼을 쳐서 쟁기를 만들고 창을 쳐서 낫을 만들 것이다 하나님이 이 나라에 있는 모든 전쟁의 위기가 아버지나님 모두 다 하나님의 말씀으로 부흥의 역사로 다 사라지는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 이 기도가 저와 여러분들의 기도가 되시기를 주임으로 축원합니다 시온산에서 말씀이 흘러내려오고 그 말씀을 통해서 사람들이 변화되어지고 그리고 사람들의 마음가운데 인격의 변화와 생각의 변화와 하나님이 원하시는 그 나라를 원하 추구하겠다는 이그 생각과 생, 그 상태로 변화되어지면 이 나라의 모든 창과 칼과 무기가 다 변화되어져서 낫과 쟁기와 그 생산을 하는 것으로 모두 다 바뀌게 될 거예요 샬롬이 일어나게 될줄 믿습니다 그래서 5절에 절에 이사야 선지자는 선포합니다 야곱의 집아, 야곱의 집아 와서 여와의 호빛 가운데 걸어가자 이사야서가 자주 사용하는 있는 단어 중에 하나는 뭐냐면 빛이라는 단어예요 빛은 바로 예수 그리스도를 나타내는 것입니다 빛이 이땅 가운데 올 것이다 빛을 받는 모든 사람들은 일어나서 그 빛의 영광 가운데 들어가고 그 빛을 드러내라고 말씀하고 있는 것입니다 이사야 60장 1절에 이사야 선지자는 이렇게 선포합니다. 일어나서 빛을 비추어라. 내 빛이 밝아지기 시작했다. 여호와의 영광이 내 위에 떠올랐다. 메시아가 오실 것을 예언하는 거죠. 일어나라 빛을 발하라 오늘 저와 여러분들 가운데 말씀의 부흥이 일어나기를 주임으로 축원합니다. 우리 가운데 평강의 회복이 있게 되기를 주임으로 축원합니다. 그것 자체가 빛이 되는 거예요. 우리 교회가 우리 가정에 저와 여러분들이 가있는 저와 여러분들 한분한 한 분이 빛 가운데 거하게 되면 말씀의 부흥이 일어나게 되고 샬롬이 나타나게 되면 빛이 빛이 임하는 것을 보게 되는 거예요 느끼게 되는 거예요 저와 여러분들의 삶 가운데 그 빛이 나타나게 되기를 주행으로 추원합니다 모든 사람들아 시온으로 그리고 그빛 가운데 빛을 드러내는 삶을 살아가라고 이사야 선지자는 오늘을 살아가고 있는 저와 여러분들에게 말씀하고 있는 것입니다. 6절부터 마지막절까지 해보면, 이스라엘 백성들이, 이스라엘 백성들에게 왜 회복이 일어나지 않는지, 왜 그들에게 부흥이 일어나지 않는지에 대해서 이사야서, 이사야 선지자는 선포하고 있습니다. 먼저 6절부터 오늘 저희가 읽은 11절까지 본문에 보게 되면 이스라엘 백성들이 빛 가운데 드러나지 못하고 부흥을 경험하지 못하고 하나님의 심판을 받는 이유가 무엇입니까? 첫 번째는 이방민족의 풍속을 따랐기 때문에 6절입니다. 주께서 주의 백성 야곱의 집을 버리셨습니다. 이는 동쪽에서 온 미신이 그들에게 가득 찼기 때문에 동쪽은 어디입니까? 동쪽은 바로 아스로와 바벨론과 아람을 지역을 나타내는 거예요 그 지역의 모든 풍습들이 이방의 모든 풍습과 악습들이 우상들이 미신들이 이스라엘 백성들을 점점 점령하기 시작했어요 그들은 블레셋 사람들처럼 점을 치고 이방 사람들과 손을 잡고 언약을 맺었습니다 여러분들 이스라엘 백성들은 누구와 언약을 맺은 백석이에요 하나님과 언약을 맺은 백성이죠 그런데 그들은 하나님과의 언약을 저버리고 이방족속들과 언약을 맺기 시작했어요 언약을 맺었다는 것은 무슨 말입니까? 여러분들 나라와 나라끼리 협정을 맺으면 함부로 전쟁을 할수 없어요 함부로 무역에 대한 법칙을 어길 수가 없어요 여러분들 이방민족과 언약을 맺었다는 것은 이방민족의 모든 풍습과 이방민족이 행하는 것들 이방민족의 모든 생각과 가치관을 받아준다는 이야기를 하는 것입니다. 그것은 다른 말로 하면 멸망의 길을 걷기 시작했다는 것을 말하고 있는 거예요. 두 번째 7절에 보면 이렇게 기록되어 있어요. 그 땅에는 은과 금이 가득하며 보석도 끝이 없습니다. 보석도 끝이 없어요. 집에 갔는데 보석이 앞마당까지 쫙 앞마당까지 쫙그럼 얼마나 좋겠어요. 이사야가 이 예언을 하던 당시는 우시야왕 시대인데 이우시야 왕은 경제적으로 군사적으로 솔로몬 왕 이후에 가장 번성했던 왕으로 알려져 있어요. 그 땅에는 말들이 가득하고 병고도 끝이 없었어요 가장 풍성한 번영, 물질적인 번영, 세상적인 번영을 누렸지만 그 시대에 이스라엘 백성들은 타락하기 시작했다는 거예요 여러분들 번영을 누리고 부를 누리고 물질을 얻는 것 그것은 죄악이 아닙니다 그러나 중요한 사실이 있어요 그것은 뭐냐 하면 그 재물 뒤에, 이 세상적인 축복 뒤에 타락과 교만이 숨어있다는 사실이에요. 여러분들은 오늘 새벽 기도를 쌓는 모든 성도님들이 물질적 축복을 얻게 되기를 주임으로 축원합니다 그러나 그 뒤에 따라오는 타락과 그 뒤에 따라오는 교만 가운데 빠지지 않게 되기를 주임으로 축원합니다 그러니까 하나님께서 우리에게 허락하신 것만 내가 만족하면 돼요. 그 이상, 그 이상의 번영과 그 이상의 축복과 그 이상의 물질적 부여와 번성함이 이스라, 이스라, 이스라엘로 하여금, 유다로 하여금 타락하게 하였고, 유다로 하여금 교만하게 하였고, 유다로 하여금 우상, 숭배 가운데 빠지게 해서 결국은 어떻게 되었습니까? 멸망의 길로, 타락의 길로 걸어갈 수밖에 없는 민족이 되었다는 것입니다. 저는 두렵습니다. 이 나라와 이 민족이 유다와 같은 길을 걷지 않을까 두렵습니다 우리나라는 지금까지 그 어느 시대보다도 가장 풍성한 물질적 부를 누리기 시작했습니다 우리나라는 그 어떤 황때보다도 가장 부유하고 풍족한 세상적인 축복과 혜택을 누리기 시작했어요 그러나 불행하게도 이 시대는 가장 교만하고 가장 타락가의 길을 걷고 있지 않나 생각합니다 아버지나님 하이 물질적 번영 뒤에 찾아오는 교만과 타락을 두려워하는 민족이 되게 하여 주시옵소서 이 물질적 부여와 풍요함 뒤에 찾아오는 교만을 주여 두려워하는 나라가 되게 하여 주시옵소서 기도하시겠습니다 이 시간같이 기도할 때 나라와 민족을 위해서 기도하기 원합니다 전쟁의 소문이 끊이지 않습니다 하나님 이 나라는 전쟁을 경험한 나라입니다 그 전쟁이 얼마나 비참한 것인지 우리는 너무나 잘 알고 있습니다 주여 이 나라의 모든 분쟁과 전쟁과 모든 칼과 창이 무기가 다 사라지고 샬롬이 회복되게 하여 주시옵소서 그렇게 하기 위해서 말씀의 부흥이 일어나게 하여 주시옵소서. 이 나라의 평강이 회복될 지어다이 나라의 모든 아버지나님 주여 전쟁과 이 나라의 모든 아버지나님 주여 우상과 이 나라의 타락과 이 나라의 교만이 사라지게 하여 주시옵소서. 이 나라의 오직 말씀의 부흥과이 나라의 아버지나님 주여 주님의 나라가 이 많은 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서. 우리 나라 민족을 위해서 다같이 통성으로 함께 기도하길 원합니다. 사랑의 하 나님 이 나라를 극리를 여겨 주시옵소서 이 나라와 민족 가운데 아버지나님 주여 우시아 시대에 있었던 이사야가 선포했던 이 나라의 상황과 다르지 않습니다 가장 번영을 누리고 가장 풍요함을 누리고 가장 물질적 아버지나님 풍성함을 누리는 이 나라가 되었지만 아버지나님 그 뒤에 찾아오는 타락과 우상 숭배와 아버지나님 이방신들과 아버지나님 점치는 곳과 미신과 사이비 종교들이 넘쳐나는 이 나라에 우리는 살아가고 있습니다 아버지 하나님 주여 이 나라가 타락을 두려워하는 나라가 되게 하여 주시옵소서 이 민족이 교만을 두려워하는 나라가 되게 하여 주시옵소서 이 민족이 하나님을 두려워하며 하나님께 자복하며 회개하며 돌이켜서 살아가는 나라와 민족이 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 주여 이 나라를 극리히 여겨주셔서 아버지 모든 전쟁에 아버지 모든 난리와 모든 아버지 분쟁이 사라지고 아버지 아나님 말씀이 회복되어지고 평강이 회복되어지고 샬롬이 회복되어지는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 아버지 칼과 나시 아버지나님 하 주여 쟁기와 아버지나님 하 주여 무기를 내려놓고 오직 아버지 하나님의 평강 하나님의 나라가 있던 가운데 가득 넘치는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 사랑의 하나님 오늘 새벽 재단을 쌓는 모든 성도님들이 가는 곳곳마다 빛을 발하게 하여 주시옵소서 말씀이 회복될 지어다 샬롬이 회복되게 하여 주시옵소서 우리 성도님들이 가는 곳마다 지역마다 공동체마다 나라마다 아버지 지금 아울리치를 가있는 모든 지역마다 샬롬과 말씀의 부이 있게 하여 주시옵소서 하나님 이 나라를 국리를 여겨 주셔서이 나라의 전쟁이 그칠 지어다 이 나라의 난리와 소문이 그칠지어다 아버지 위정자들에게 지혜를 허락하여 주시고 무엇보다도 말씀이 회복되는 놀라운 역사가 있게 하셔서 아버지 전쟁을 선택하지 않고 평강을 선택하게 하여 주시옵소서 아버지 아니면 세상의 물질적 부여가 아니라 하나님께서 주시는 그부흥을 선택하는 민족이 되게 하여 주시옵소서 그렇게 이 나라의 주인 되신 하나님 우리 민족의 역사 가운데 행하셨던 하나님의 놀라운 통치가 다시 한번 이 시대, 이 시간에 나타나게 하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스의 도 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통하심의 역사가 오늘 가는 곳마다 빛으로 하나님께 영광 돌리는 삶을 살아가기로 결단하는 오늘 예배드리는 모든 성도님들 머리위에 지금도 고난당하는 이 나라와 이 민족위에 병상 가운데 있는 환우들과 전세계에 터져서 복음을 증거하시는 성교사님들위에 이제부터 영원히 함께 계시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘 땅끝 성교사가 되주세요